0: 年轻人的旅行播客 ，Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到本期的到此一游，我是渣哥，今天带大家来玩中亚。嗯，提起我们的中亚，你第一个会想到什么呢？是撒马尔罕。丝绸之路还是亚西亚啊，这种很远古的名字啊，我不知道啊。最近中亚很火，我们前面几期的到此一游里面有一些嘉宾，有一些小伙伴也提到过，像乌兹别克斯坦啊、土库曼斯坦啊等等的。本期嘉宾我们请到了我们道道的 City Walk 的领队啊，他的名字也是非常的霸气啊，是我们的国宝，我们的 Panda 老师。Hello， 大家好啊、呃
1: ，我是 Panda， 那么我在稻草人的这个 City Walk 已经做担任了七年的 City Walk 的领队啊。那也是非常喜欢在城市里面走一走啊，看一看啊，喜欢比较从细节的角度去观察这个城市里面所发生的这些细节和点滴啊。嗯、那么之前在这个到词里，尤其是已经做过一期播客，之前是讲到的。上海的 CT i y
0: Work， 还包括甚至我在仙丽的 CT i y Work。哦，对，对对对，说到 Panda 老师，说到这个，我突然想起来啊， d a 老师不是第一次来我们到此游，哎，上回已经来过了，只不过上回的主持人不是我啊，<笑>就是可以说是一人不输啊。<笑>好，哎，既然我们是，其实我们是第一次见面哈、啊， d a 老师，我特别有一个。问题啊，很好奇、嗯。我个人啊，接触到的道道的一些旅行，基本上都是一些长线啊、嗯、超周这种是的，我们会去一些比较远一点的目的地吧、啊。是的。但 city walk 它其实是一个非常不一样的一种旅行方式。是的。从你这个从业七年啊，非常专业的老 city walk 的人的一个角度，你怎么来看待两种不同的旅行方式？其实我觉得旅行呢，就是带你带到一个不同的环境里面去，就是你
1: 平时生活中可能已经对这个周周边环境已经非常熟悉了。嗯，想到假期，到一个完全比较陌生、嗯、或者说脱离去脱离开原来你生活工作的环境去看一看，嗯、走一走。嗯。嗯那么其实讲到 Citywalk 的话呢，其实沿用一下我们当时在 Citywalk 领队培训的时候一个理论、啊，嗯，什么呢？就是旅行世界和工作世界和日常的生活世界啊，一共是两个世界。就是讲到，如果你比如说你去丽江玩啊，你还带着电脑，嗯，你在那边在这个丽江的这个老房子里面，在那边码字。啊，这个其实你还是没有进入你的旅游世界，因为这个时候你的这个人的神经和精神还是在一个原来的这个工作和日常生活中。但是如果你在上海，比如说，嗯，去到一个你平时可能也不那么熟悉的地方，或者说有一些细节点你并没有接触到的东西，但是这个时候，比如说你没有碰手机，你也没有去看电脑啊，但是你的精神是完全集中在一个。这个事情本身的过程中，其实你人也是可以进入到你自己的旅行世界中的。其实啊，这也就是我们讲到，我们在做 City Walk， 希望啊，在沃克的过程中，大家所能够进入到的这么一个境界。
0: 啊、哦，我也没有想到潘达老师会从这个角度来切入。听完潘达老师刚刚说的，就是旅行它的内核实际上不在于这个行，不在于这个地方，对，而在于你自己的状态，你是否是在旅行的一个状态。是的，就我一直生活在上海，但是如果我在上海 City Walk 的这个短短的可能两个小时、三个小时的过程中，对，哎、呃，我沉浸在这一种打开世界、打开我未知的这种状态里面，我其实就是一个旅行。对，是这样的。嗯嗯、哎，那我们这一次为什么会请到潘达老师呢？是因为我们潘达老师这个 City Walk 走出了。上海，这次我们是国庆的时候哈去了中亚，去了中亚。对，为什么会想到呃会选择中亚这个地方作为这一次的旅行目的地？
1: 那其实对中亚这个地方，之前在去新疆的时候，就对这个地方越来越有更多的憧憬啊，包括去到敦煌，因为我们都知道这个中亚这块地方是以前古代丝绸之路连接亚欧整个板块的一个非常重要的一个地理位置啊。嗯。那么丝绸之路必然是会经过中亚，像丝绸之路上呢，我们这次去到的萨马尔罕就是非常重要的一个城镇啊。那其次呢，就是包括在去年的时候，我看了本书啊，叫做《大棋局》。大棋局啊，这本书是美国的布尔金斯基写的、嗯、啊，他讲的是地缘政治啊、嗯，地缘政治。那么这本书里面就其实分了不同的这个地理区域去介绍这个地方。那其中有一个很重要的板块就介绍中亚，嗯、因为中亚是原来苏联的一个部分，而且一直是呃被这个前苏联所控制住的这么一个不对外开放的区域。嗯，但是随着这些年它逐步逐步进一步对外开放，其实这个地方的这个历史和璀璨的文明开始。对外面开始有更多的宣传啊，包括其实最有名的人，可能大家可能听到过，叫铁木尔啊、哦。铁木尔帝国是以前一个非常重要的、横跨整个甚至欧亚板块的这么一个君主嘛。对，他在他在撒马尔罕定都，然后呢，建立了自己的铁木尔帝国。对，是元朝差不多那个时候。对的。当然，到了这个其实到了明初的时候，其实他也。就是甚至那个时候，他想进攻中国的明朝，嗯，因为那个时候是靖难之变发生了，嗯，就是明朝初期，当朱元璋去世之后，啊，这个朱允炆不但不太能够压制得住整个这个明朝的这个疆域，所以呢，这个铁木儿想趁这个靖难之变的这个混乱的时候想进攻，嗯，但是很可惜啊，这个他到了这个已经现在差不多已经到中国新疆跟哈萨克斯坦边界这个地方啊，他后来在这个地方病逝了。嗯，所以就后来没有的,的，没有完成他的宏图大业。那其实铁木尔不仅他自己非常牛逼啊，我之前还去过哪里呢？去过印度，这个倒也是跟着刀刀一起去
0: 的。莫、哦、莫尔,尔王朝那个，对，莫莫尔
1: 帝国、嗯、啊，莫莫尔王朝的这个君主开国君主巴布尔其实是这个铁木尔的外孙。嗯，啊，那其实他他们是一个族系里面的，是巴布尔这个人，在中亚被赶出来到了。发现中亚这个地方太强大了，大家都很强大，不得不南下到印度，到北印度这块地方，那发现这个地方，哎，好好占领那在这个地方后来建立了他自己的莫尔瓦帝国，所以跟铁木儿其实是有关系的。那个时候就是其实已经知道有这么一个故事，嗯，还包括这个地方，其实我们知道原来是中国清朝的土地，其实如果去看《前去新疆》，去看这个。呃，因为清朝的时候的那些不平等条约，所以以前清朝的疆域一直到巴尔喀什湖这个地方，嗯、把整个的这个中亚的很多板块的地方的契合地区，都是划归给了当时的沙俄。嗯、啊，那所以这块地方也是就是一直是让人觉得跟中国有着千丝万缕的联系、嗯，但是呢，如今又是一个具有很浓厚的伊斯兰文化情调，嗯、也具有很强的苏联文化情调的这么一个地方。嗯，所以就更加让我想去这个地方看
0: 一看。就好奇心会很重，对，是的。我听完潘娜老师刚刚讲的啊，我就会想，就是明显的感觉啊，就 City w o r k e r 领队的气质，<笑>就这种对历史的那种厚重感的，它会让你的那种吸引力会非常的强。呃，吸引到潘娜老师的一些点，是因为这些厚重的历史，对，有点类似于像以前欧洲有亚历山大的呃东征啊，我们这边呢东方其实有蒙古大旗的这种铁军的西征啊，是我们会对这一些人类大的迁徙。那、呃、他会有很多不同的观点啊，他不是正和呃恶的那种，不是，他其实就是人类过程中必然会发生，他会带来很多的一些嗯后续的影响啊，比如说人类的结合啊，就像我们新疆有很特别的那种人种的结合也好，是的是的是的是的还有食物的结合哈、啊，是的。然后以前中亚它是，我不知道天道老师有没有这种丝绸之路的情节。就是有些人会有的，就是我要从起点到终点那种，<笑>希望我有足够的假期，哪天我也能这样走，是吧？虽然
1: 对丝绸之路，在国内的地方，我大多数都去过，啊、包括海上丝绸之路，啊、包括陆上丝绸之路的这些重要的地方，基本上都去过、嗯。因为这些地方其实就是文化交融交汇的地方。对、嗯，像敦煌这个地方，是把新疆的，当然更更偏汉族，当然新疆呢、嗯、就更偏这个西域的情调。嗯嗯。但是这两两个地方的这个文化呢，其实都
0: 是。结合的文化，对的，对的。我觉得刚刚潘娜老师在提的时候，有一点是会让中亚这个地方会对我们中国人更加有吸引力，就是它除了伊斯兰的元素，哈，像丝绸之中的元素，特别是苏联的那个元素，嗯、对，苏联的元素，哎，那个会很特别。像我们有时候去一些被苏联，比如说我去格鲁吉亚的时候，哈、嗯，你都会有一些亲切感，就那么远了，嗯、呃，你还是有些亲切感，是因为在那种体制下的有一些建筑也好，或者潜移默化会在当地人里面产生了一些烙印也好。你总会感觉有一点熟悉，是的，哎、呃，会。然后现在中亚可能我们有这个条件了啊，又可以了，我们又可以出去了。那这次呃，潘娜老师是怎么来计划你的行程？你又去了哪些地方啊？或者呃，有什么推荐给到我们吗？如果我们后面的小伙伴也想去的话，可以参考。好的，那我
1: 就简单介绍介绍我这次的一个差不多的行程吧。那这次呢，因为国庆假期毕竟。八天时间，然后来再拼了四天假期，一共十二天时间。嗯，时间也不那么长、嗯，所以呢，去的地方不可能也都覆盖所有的地方。你
0: 你挺挺长了，挺长了。对,对,对
1: ，但是但是这个地方实在是太大了，你要把中亚全部玩完，这是也是不现实的啊。嗯，所以呢，当时就选了几个相对容易去的地方。嗯，啊、就是相对而言时间比较短、车程比较短的这么些地方，就包括像乌兹别克斯坦跟哈萨克斯坦、嗯、这两个地方呢。这两个国家有很大的优势，就是都是免签的，对中国护照啊,啊，非常友好，非、啊、常非常友好,常友好啊。我们先去的这个乌兹别克斯坦、啊，先去的乌兹别克斯坦、啊，你们是飞过去的吗？呃，在首尔转机，在首尔停了一天、嗯，因为从上海到塔什干是没有直飞的啊、嗯嗯。在国内的话是西安、乌鲁木齐跟杭州是有直飞塔什干的，嗯啊，那总共要转一下嘛、嗯，那包括考虑到机票各种元元素、嗯，就反正在首尔转了一下机去到塔什干，嗯，啊、那到塔什干之后呢，其实塔什干给人的印象呢，它是一个，它是乌兹别克斯坦的首都。然后呢，我们也知道它是以前前苏联的一个国家，之后呢，它也是相对，它号称是双重内陆国，是非常封闭的国家。所以在塔什干这个首都呢，我们当时的这个期望呢，觉得这是可能还是一个比较相对比较落后的地方、哦。双重内陆国是什么意思？就是它邻相接的国家也都是内陆、嗯。哦，内陆里面在内陆。对，哦、内陆里面在内
0: 陆。明白了，啊、就是
1: 非常内陆的一个国家啊。嗯那所以去到塔什干之后呢，就是当时还是给我们比较大的一个意外，就是它其实还是比较现代化的一个城市，包括它有地铁，它有三条线，甚至哦，啊，甚至超过了我们一些省会城市啊，嗯，啊，有
0: 有共有三条地铁、哎。我刚刚脑子里是想就是、这个，我没有说出来。它<笑>它那个地铁是你感觉是旧旧的那种，还是比较新啊、呃？比较旧的啊。哦、塔塔什干的地铁是因为当
1: 时在塔什干发生了一次很大的地震，那当时呢，嗯、基本上把所有的建筑都毁坏掉了。那所以呢，就是当时苏联也是集中很大的力量去帮塔什干去重新修复、哦，所以说苏联时期的时候的。苏联时期的地铁，哦、对，啊、嗯，他、呃、的地铁当然地铁站跟我们就不不一样，很不一样。对对对,对，的包括很多装饰啊、嗯，最有名的一个地铁站叫做宇航员地铁站，它里面所有的这个装饰都是苏联时期的宇航员。哦，啊、呃，对，其实也是很重要的一个景点了，当、嗯、然去那边看一看，可以拍一拍、嗯嗯。另外呢，这个地方给人的感觉呢，就是又绿又白又蓝。又绿又白又蓝、哎，什么意思呢？就是说他的国旗是绿白蓝三色相间的、嗯。那也就是说这个地方就像我们这个又红又正的地方一样、啊、因为走到他的博物馆，走到他的马路上，到处都是。卡里莫夫曾经说过哒哒哒哒哒哒哒哒。卡里莫夫曾经说过哒哒哒哒哒哒那卡里莫夫是谁呢？就是乌兹别克斯坦独立之后的第一任总统。第一任总统啊，对对对，他是一个非常就是强调这个第一任总统说的那些话，包括还有卡里莫夫的很多雕像。嗯啊，是
0: 这么一个非常又蓝又白又绿的这么一个国家。嗯，其实它那边的颜色应该也是哈，就是它那边会有很多的植物绿色那种吗？
1: 有绿色的地方，其实这个地方跟中亚其他地方很像，西亚一样的，因为那个地方很干嘛，嗯，所以有绿植的地方说明这个地方很有钱、哦、啊，就是你看到很多绿色的地方，这地方肯定花了很多钱，或者就要么就这家人家很有钱，要么比如说他的那个国家公园就是绿色的，嗯、就是那国家就投了很多钱去做这个事情
0: ，哦、他需要很大的维护成本，对
1: 对对，所以因为干，所以那边还有一个很特别的地方是什么呢？就是上厕所都是要收费的。哦，明白了。对，那边坐地铁很便宜，就一千四苏姆，差不多九毛钱人民币一次。嗯，但是上一次厕所平时要三千，平均要三千，就是翻一倍地铁的价格、嗯、啊。所以就是跟我们的物价体系很不一样，到那边，嗯,嗯然后还有，但是虽然是这样的情况之下，那边还有当地人修建的当地版本的迪士尼，当地版本的迪士尼啊，当地版本的也是有这么一个，就是像北欧式的城堡、啊，就在国家公园旁边有这个城堡、啊啊，然后还有包括这种偏英式的那些这个商店啊、楼宇啊，就跟泰晤士小镇很像的这这么个地方主，主角都一样嘛，啊，主角都也都一样，主角也是一样，啊、对对对。那不就是盗版吗？啊，就是。估计也没有人去追查这个事情，啊，哈哈大家就在他的国家公园旁边，所以就是一个也是具有一些生活的区域，但是也有一些很多政治区域，就是这么一个现代化的首都的城市
0: oh, oh,、嗯，就比较杂糅哈，比较杂，可能这种杂糅会超出我们日常生活里面见到的那些啊<笑>，是的，是的，是的，嗯，我能感受到<笑>那种，还
1: 包括还有很多雕塑，就苏联时，前、嗯、面前面讲到苏联时期雕塑嘛，嗯，它会包括有些雕塑是讲到了就是纪念二战时候牺牲的那些乌兹别克斯坦人，嗯、啊，因为会有当时就。乌兹别克斯坦的人去支援这个卫国战争啊，我专门有一个叫雕塑，叫做哭泣的母亲。这个雕塑不仅在塔什干有，同样的雕塑就稍微有一些变化、嗯，在萨马尔罕也有。嗯嗯，啊嗯，是有这些雕塑的
0: 。对对，你后面就去了萨马尔罕。
1: 呃，第二个城市是先去的布哈拉啊、哦，先到最远的地方，然后呢再绕回来。然后最远，哦、其实乌兹别克斯坦最远的可以玩的地方，那个叫希瓦，那是因为火车车程太长了，后、嗯、来没有去。嗯，那去的第二个城市呢，叫做布哈拉、嗯、啊，因为以前在这个布哈拉其实也是丝绸之路上的一个非常重要的城市啊、嗯，但是它的规模要比萨马尔罕小很多啊、嗯。呃，差不多是什么感觉呢？我用一个词汇叫做干的乌镇，干的乌镇，乌镇没有没有水啊，假如是没有水的乌镇。嗯，啊、就乌镇的给人感觉就是一个旅游的一个这么一个水乡的小镇嘛。对啊，然后呢，基本上你在中间走呢，就是一景点呢都是沿着一个主街，一个一个的，一个一个的挨着的嘛。但是呢，因为我们讲到中安这个地方很干嘛，但是它呢其实的布局跟乌镇很像，就是一条主干道旁边这个罗列了很就是很多的重要的建筑都在这条主干道旁边，嗯、就是哪怕稍微呃远一点的，其实也不会很远，所以它的体量可能跟乌镇。也差不了太多，但是它就是没有水的这么一个版、嗯、干的乌镇，完全是围绕这么一个旅游去建的这么一个城市。嗯，那么在乌就是在布哈的很多小巷里面也都是非常的，要么就是非常 local， 要么就是非常旅游，基本上就是这么一个非常穿梭的地方。嗯、因为在布哈的第二天呢，我们是穿梭到一些比较小众的一些景点去，大多都大多都在后面的小巷里面嘛。嗯，然后这些小巷呢，你就会发现就是当地人的这个生活条件毕竟还是比较艰苦的，包括这个煤气管线都是走的明管的。都是从天上走的啊，标着黄色，甚至走到一些区域，可能还能闻到一些煤气味，嗯，是这样的一个地方。呃，道路呢基本上也是非常崎岖的，而且这个楼宇呢之间也非常狭窄，因为它并毕竟不是大的城市。嗯，那我们很觉得很厉害的是，就是当地人这些小汽车也都能够在这些非常拥挤的小巷里面窜来窜去、窜来窜去。我们说这个路还能用车走啊，居然是，居然车居然是技术都超级好，技术都超级好，对。嗯对，而且这个啊，对，当地过马路也是非常有有意思的一件事情，就是车让人做得非常好。他哦，他能做到车
0: 让人啊，能车车让人做得非常好，就是你碰到人行道，车一定让人，而且一定会打双闪。哇、oh, ，那我觉得，我觉得我我自己以前会感觉这是属于文明程度的一个体现。对，是、哦、的，是的，是的。那他们其实的那种国民素质也好，或者整体，他其实还是处在一个一个比较好的位置。对对，嗯、是的，是的。包括你在塔什干前面讲到地
1: 铁上让座也是非常普遍的一种现象。哦、那种街上应该也还挺干净的。街上也挺干净的，对，街上也挺干净。哦、然后他打双闪的意思就是他看到你来了。准备让你你,、嗯、你赶快通过，那、哦啊、这个时候呢，行人也会很自觉的，就是能跑的就稍微小跑就过去了，哦、就互相也都会啊，相互也都会体谅，哎，这种,这,种这很和谐、嗯，很和谐。对对对，这个倒是给我们非常的意外，这这点是非常意外。但是每次、嗯、每次过马路以后都小跑的的
0: 的。嗯，哎，像那个刚刚说到的，呃，塔什干，我就记住了那个可以体验一下地铁啊<笑>对对对，还有那个假冒的迪斯尼，我印象挺深。对,对,对，像这边的布哈拉，你有什么特别要去的一个地方，或者让你印象很深的一个地方吗？
1: 嗯，我觉得印象最深的可能是那个阿克城堡。阿克城堡，啊、阿克城堡，这是一个重要的景点。它是呢，是以前就是这里的土皇帝住的这么一个地方。嗯，嗯你进到这个城堡里面会看到有很多，就是啊，当然这个地方还有很大重要的特点，就是欧美的旅游团非常多。哦，所以那是欧洲的旅游
0: 团哦，所以你在那边看，因为这是个旅游小镇啊、哦，对,对,对，所以大部分来的游客还是以西方的那种为主，欧洲人为主，嗯、欧洲为主而且美国人基本很少，英国人也不
1: 多。就是那边我们自己去的嘛，哦、有时候想听听看他们怎么讲解的嘛，嗯、哦，发现就几乎没有英语讲解，哦、嗯，法语讲解最多，德语讲解其次、嗯，甚至还有西班牙语讲解、俄语讲解，啊，俄语讲解也挺多的，嗯，但就是没有英语讲解，嗯嗯啊，这就,就
0: 是中国人也不多，对、嗯啊，哦，我们那边可以请到中文讲解嘛？有的啊、哦，就是一
1: 般性会有一些，就博物馆里面会有一些中文讲解，哦、还有还有一些地陪也是中文讲解，但是讲的我们去听的听，你讲的。撮
0: 合，啊，
1: 讲的撮合，<笑>就能听
0: 得懂。对对对对对对是,、嗯、是的，是的，明白明白、啊。然后像在那个塔什干跟布哈拉，你见你这次是待了多少天啊？各自？塔什干是前呃是前后两天，啊、哦。布哈拉差不多是一天半左右，一天半、嗯、一天半左右时间。嗯，那像布哈拉后面你就去了去了萨马尔海啊，来到这个重症了。对，啊、这个可能会多待几天吧
1: 。两天也是两天，两天、嗯、就两天也差不多了，嗯、就是。因为它的有些元素跟布哈拉有点接近，包括就是因为布哈拉跟萨马尔罕的很多重要的建筑都是有一个很重要的人叫乌鲁伯去建的，因为都是乌鲁伯以前去统治的地方。嗯、那乌鲁伯呢、哦，也是这个铁木尔的子孙啊，所以他们都是这个一个系列里面的。那铁木尔是把他委任去管这个区域，所以这两个区域就比较接近。包括乌鲁伯的经学院在萨马尔罕，包括在布哈拉都有。那么在这几个城市之间呢，怎么通行呢？这边特别要讲到它的这个高铁，这个是中亚唯一一个高铁线。哦，他们有高铁，他们有高铁哦，这个高铁。高了，而且也是一排四个座，就跟我们的高铁一等座一样。是是我们原件的吗？好像还不是哦、呃，好像是这个什么西班牙原件的，话、哦，我看这件事，对对对、嗯。但是那边有很多中国元素，比如说那边的公共汽车，嗯，塔什干的公共汽车。包括后来讲到的，后面可能会去到的阿拉木图的公
0: 共汽车，嗯、大多都是宇通和金融的。嗯啊，后宇通客车啊，宇通客车、金、啊、龙，雨通
1: 客车<笑>玻璃上都有中文，的宇通客车。
0: 嗯，好，然后我回到萨马尔汉，潘达在萨马尔汉有什么样子特别的感受
1: ？那萨马尔汉是一个非常文化多元的这么一个地方，除了我们前面看到的这个伊斯兰教的那些，因为我们讲到，因为就是其实七世纪伊斯兰教诞生之后，包括后来整个。对于这个阿巴斯王朝开始向东拓展，嗯、整个中亚其实都开始信奉伊斯兰教嘛，
0: 对对，对。所以其实
1: 很多都是伊斯兰教的文化，但是在这些伊斯兰教的璀璨的文化中，还会有其点缀了很多其他的元素，嗯，比如说像这个犹太人的一些元素，啊，这点这个倒也是非常的神奇，因为我们去到这个萨马尔罕的时候呢，就是呃十月四号，嗯，正好是十月七号巴以冲突之前的、嗯、冲突啊。啊然后呢，去到了就是在萨马尔罕的一个犹太人的会堂。那这个会堂我们去的时候也碰巧，因为他是在一个街巷之中，很小的一个地方。嗯、然后去的时候正好有个人能等在门口拎了个小袋子，我们以为他是外外卖员，知道吗？嗯。但是结果他不是，他说他用英文问我们是是不是来这边玩，他说是的、啊。他说他是犹太人，哦、他从以色列来的。哦。啊、然后呢，就是那他说这个，但是这个门是关着的，就是也不知道能不能进。但上我们的电话就打电话去问，那发现已经有一对从美国来的犹太人在那边访问。
0: 哦，对，所以他们其实当地还是有犹太人居住在那边。对的，是的，是啊、呃，像他刚刚你遇到的那个犹太人，从以色列过来的，可能在这边已经过了有有过很好几代了吧？应该还是他是刚,刚来的，嗯，是呃是这样的，来的
1: 那个以色列人是刚刚来玩的、嗯哦他哦、啊，包括里面来的美国人呢也是来玩的，但是里面有一个管这个地方的人，嗯、是在这个地方管了好几代的人的这个犹太人哦，还是会说对,对他们会
0: 当地的俄语，也会。乌兹别克语，但是也会希伯来语。嗯、对，哎，说到犹太人的话，其实他真的也是遍天下。对，呃、是。就包括我们中国有很多犹太人的元素，包括比如说我们上海，嗯上海啊、<笑>我就引对,对引发到我们自己的 C T O 的路线啊，回归一下，啊、呃，也涉及
1: 到这犹太犹太难民纪念馆那块区域，一些红口方州，对对对，去在二战的时候接纳犹太难民那么
0: 。对对对,、啊、对对，欢迎大家可以去看看啊，是的、啊、是的、呃、是的，然后我们继续回到萨马尔汗啊，然
1: 后到就在这个犹。在这个地方呢，他们也很好奇，为什么两两个就是不是犹太人的中国人会到这个地方去看？因为这个是 L P 上的一个比较小众的一个景点。嗯，但是其实也是我跟他们后来用英语讲了，就是包括。呃，我在美国读书的经历，在那边看到一些犹太人的事情啊，还包括我在上海去讲解这个犹太人的故事，嗯嗯，啊，那他们就哦，你们居居然还对这块这段历史解这么这么懂，对对对对对对，啊、包括那边看到大就是大是六六芒星六芒星啊大卫星，嗯、就觉得哎，这个这个包括他那个会堂里面那个旗帜啊，跟那个虹口这个会堂里面旗帜是一样的啊，就很接近的，嗯，嗯那觉得哎也是很,很亲切、啊对对，对，有种有种熟悉感又来了，对对是的，是的。是的那么这是偏犹太人的一派，那么还有一派呢，就是前面讲到的伊斯兰教的那些文化和包括建筑。嗯，嗯啊、那其实因为它是作为以前铁木尔帝国的首都，那、嗯、给我们印象最深的一个冲击感最强的是我们去的第一个景点是什么呢？就是铁木尔的陵墓，叫做古尔安米尔陵。嗯、哦。哦就我们一开始进到里面去，觉得哎，这个金学院长的像，不是这个像清真寺一样的建筑，可能跟我们布哈拉看到的建筑很接近了。其实也都是，嗯、当然当然外观也都挺很，就是丰富多彩。嗯，但是就是也没什么特别的地方。嗯，但是往里面走走走走走走，发现一进去之后，往抬头一看，发现它全都是用这个金箔去雕饰的，整个顶、哦、啊是非常的漂亮。嗯，啊就是包括这个铁木尔的棺椁，它是用黑玉去这个包裹的。嗯，他不是用一般的材料去做的。你在他那个伊斯兰的很多这个墓穴嘛，他、嗯、都喜欢一个个棺椁放在上面，然后呢对对，甚至是这个一个主观在中中间、嗯，可能一些他的子孙或者其他的一些亲戚或者好。或者一些相关的人都放在旁边嘛，嗯嗯嗯。那么主观放在那边就是一个很明显、很显眼的一个黑色的，在当地是非常少见的这么一个黑玉的这个棺椁，就是铁木尔的这门棺，它的顶上就是全都金色，这个地方给我们视觉的冲击感是很强的。它肯定中间有修复过，但是就是大多数能保留原来的，我们可以看到有些地方是修复过的，有些地方是原来的。嗯，那现在给人的感觉就是还是能够新旧结合的还可以。然后我们会看到，除了铁木尔的这个陵墓之外，还包括。雷迪斯坦广场啊，这个地方也是非常有名的。雷迪斯坦广场，啊，雷迪斯坦广场也算是萨马兰的一个整个、嗯、整个的地标。嗯，它最大的一个特色呢是它的夜景,景，大家一定要晚上去看哦，灯光秀啊，灯光秀啊。虽然这个五光十色的非常艳丽，让人觉得哦，<笑>很难 hold 得住啊，这种感觉，<笑>蹦迪的那种夜景啊，对，就跟蹦迪夜景一样。<笑>这可能跟当地人的审美也有关系，我们经常看到那种穿的非常粉、嗯、非常沉的那种外衣的这这些人在路上走。哦、嗯，包括到饭店里面去也是，就是这、就是他们对于色彩艳丽的一种喜欢，可能因为当地太干了嘛，所以
0: 都是黄红的。哦，他可能没有那种鲜花那种，就很向往这种鲜花的感觉，是的，是的，很向往这种鲜艳的感觉，嗯、所以就这是萨毛儿涵给人那种感觉。嗯、啊，除
1: 了这个之外，我们还去了一个什么地方呢？嗯。叫做永恒之城
0: ，听起来像游戏里的
1: 啊。因为这个地方是人造的哦，人造的。<笑>那为什么要人造呢？因为它永恒之城是一个像商场或者像游乐园的一个区域，但是很偏，在萨马尔海的东郊。嗯啊，但是呢，就是除了这个地方之外呢，就是它的北面一点点西方呢，有一个很大的 Congress Center， 嗯，就是会议中心。是什么地方呢？就是2022年，就是去年上合组织峰会开会的地方。哦、去年9月份的时候，就是习大大也在那边开过会、哦、啊，所以那个地方就给人的感觉就是完全跟市区的地方很不一样、嗯。虽然就是永恒之城的文化元素呢，都是完全就是我们看在布哈拉和萨马尔罕看到的那些元素，但是它是完全新的，啊、哦，就是完全人造，哦
0: ，有点像横店是吗？它有点像横店啊，但是它又是后面
1: 是会议中心，啊、它不是完全的影视、哦、啊，它不是用作影视的这么一个用途。嗯，啊、那么我当时也是在 Instagram 偶尔看到这个景点，所以才去，嗯、也没什么中国中国游客，也没什么旅游团去的，基本上都是当地人在那边看啊。这个我觉得它能够在这么一个很荒芜的地方造出完全人造的这么一个城，永恒之城、嗯、是吧？这个也是很神
0: 奇的，真的有点难想象。而且他造这造这个城的目的是什么？他就就是为了给来开会的人看。啊
1: ，这是我们这个新建的这个城市。他真的有人在那边居住生活？居住没有，都是商店基本上为主，还有很多饭店。那些饭店那个饭店非常高档啊。呃，就是我们去到那个饭店，就是都是穿着西装的服务员，甚至还戴着黑手套。嗯啊，都是在那边端盘子。但是你别看这这样的这样级别的餐厅啊，因为乌兹别克斯坦。这物价整体都是比较低的，嗯嗯，所以在那个饭店里面，就是我们人均只吃了三十块钱。<笑>我突
0: 然觉得，就是以黄焖鸡的饭吃到了国宴的国宴的感觉。哦，你知道我现在最开心的一件事情，梦想呃可以远程办公，<笑>在稻草人上着班，完了以后我可以在乌乌兹别克斯坦那边去吃个三十块钱这
1: 个饭。<笑>对，所以在那边呢，就是。啊、嗯，你在干那边感觉就是，就是除了住宿之外，物价都很便宜。那、嗯、住宿贵的原因，我们客后来想想，可能是可能有比较重的税啊，或者是旅游费啊、哦、等等的原因。但除了住宿，打打车，我们在乌兹别克斯坦整个打车最贵的可能也就15块钱
0: 。哦，他们那边油费好像都挺便宜的，油费基本上都是3块钱，对，啊、呃，就是都很便宜的。对,对对对。当然
1: ，这里说明什么？他们人人工费也比较便宜。嗯嗯，是的。所以整个的物价其实都还是非常的便宜啊。嗯嗯。呃，还有呢，在那边萨马罕看到什么呢？孔子学院、嗯。虽然孔子学院的牌子列在那边，但是大多数的人并不是在学中文啊，嗯、还是在学雅思
0: 。啊？哦、所以还是在萨马
1: 罕到处的雅思中心、哦、啊，到处都
0: 是雅思中心。对对对，嗯、就我觉得这个还是跟实际需求还是有关系有关系的。对对对、嗯。然
1: 后因为那边的货币贬值很厉害嘛，嗯、就是那边人其实对于，呃，到那边去基本还是用美元换的嘛。就包括就是我们、嗯、我们在换钱的时候，发现一个很有意思的现象，嗯、就是当地人基本上。呃，拿到工资之后，把每个月的开销划出来，剩下的一笔钱不是要存款嘛？嗯，他们都是换存美元去存的
0: ，而且都是换成美元现钞存的、哦。就比较保险一些、啊，对，比较保险一些、嗯啊。对，说明过去也有很不<笑>很不开心的事情、啊啊。对对对，是的，是的，是的。反正这都是在在路上看到的一些蛮有意思的、哎。事情。我觉得可能过几年再去的话，我们真的可能那边学中文的也会越来越,来越多。越来越多，是的。对，我们中国人后面过几年，我觉得中亚也会是一个比较紧碰的地方。是的，是的，嗯，特别是免签，还有过去方便。免签过去，对，嗯、是的。那讲到这个，就不得不讲到了我们第二个国家，因为哈萨克斯。然、啊、后就撒马尔罕结束以后，就是
1: 到哈萨克斯。啊、对，回到塔什干，因为塔什干其实是一头一尾两天嘛，嗯，前面基本上都介绍了，然后塔什干结束之后，直、嗯、接就飞到了哈萨克斯坦。嗯嗯，那为什么会讲到这个呢？因为在乌兹别克，你在那边看到的中国元素其实不那么多，嗯、除了这个我们前面讲到的客车是宇通金融，还包括可能看到的名创优品啊这些之外啊、嗯。但是到哈萨克之后，明显的中国元素就多，了，因为哈萨克跟中跟中国接壤啊、嗯。因为这两天正好不是在开一带一路峰会嘛？对、嗯，你可以看到普京之后排名第二的，基本上都是在介绍哈萨克斯坦的总统托卡耶夫嗯。嗯，因为这中亚那边哈萨克斯坦的经济，无论是经济体量，还包括跟中国接壤的。程度，它包括地理位置来说，嗯、哈萨克斯坦肯定是更加重要的。嗯，那边我们去最明显、直接的就是到那边可以用人民币直接换当地货币。
0: 哦，直接、啊、乌兹别克是不行的哦，乌兹别克还要美元来做一个美元,美元、欧元、日元什么都可以换，但中人民币是不行的，嗯、对，对对，是的啊，那可能再等几年吧，再等几年应该是可以的，<笑>对，对,对，对，对，但
1: 是到哈萨克明显就是，哪怕是路边的这个换钱的点，包括在机场的换钱点，都可以，都是通用的、嗯，而且汇率还可以，对，嗯嗯，对，所以基基本上那边明显跟中国的接壤呢，就是交汇的程度是明显更丰富的，嗯嗯。那么哈萨克斯坦呢，这个我们去的是阿拉木图，就去了一个城市，阿拉木图以前是。哈萨克斯坦的前首都， 9 7年的时候是才迁都到阿斯塔纳。嗯，那到现在为止还是它最大的城市。嗯、但是给我们印象最深的是什么呢？就是这个地方真的发达，哦，真的很发达。因为这个地方其实离新疆开车就四个小时。对对对，其实现在
0: 很多人去中亚都是走陆路，陆路的。对对对，哎、对对伊犁那边过去。对，是的，是的。本来这个
1: 是后面要介绍，就是其实这是最经济的一种方法，啊、就是飞伊犁、嗯，然后从那边坐车过去。嗯嗯，那么。我在那边也碰到很多从新疆就是坐车去的人嗯嗯，那就是明显就是很多就就是马路上就是很中文直接问你，嗯、哎，这个景点什么时候开啊什么之类的东西、啊嗯嗯。那因为我们可能攻略查的多一点，可能还给你们其他的中国小伙伴给介绍一下。嗯，对。但是那边呢，明显就是中国的，就是它的国际化程度，包括中文就是很多，就包括它的马路上的汽车的数量，包括城市的繁华程度、商品的元素、食物的种类啊，甚至它的物价，我们都觉得是差不多已经达到了百分的上海。哦，这么高啊！对，还是很、哦、比较高的。一种。那看来我异地办公只能去乌兹别克。<笑><笑>还有一个物价当时还是比较低的什么呢？就是我们会讲到的，就是芭蕾舞。因为我们在那边在哈，就是阿拉木图的，就是芭蕾舞剧院其实很有名了。我们一开始去的时候以为那边的物价也很低，因为芭蕾舞的票很便宜，差不多就是70块钱人民币一张。因为你知道，在上海看看芭蕾舞、看个剧，基本上都是一百八、二百八、3百0四百0这种、嗯、这种价格往上的嘛。嗯。当然那边我们买的是最好的位置的票
0: ，嗯、是 10, 只要70、啊。七十最便
1: 宜的是15。我的天，<笑>对，所以我们一开始觉得哦，物价是不是很便宜？那所以因为我一个一个只要七十嘛，所以我们也没怎么当回事儿。嗯嗯。但是去到那边之后，发现，大家都是盛装出席的，都是穿着礼服去的。哇、嗯，对，只有我穿的是连帽衫，<笑>穿的是休闲裤，穿的是运动鞋，是吧？所以在里面有领领免费的咖啡跟茶的时候，人家都是一个个礼服的人过去领的。嗯，轮到我领的时候，看到一个，嗯，那看了我一眼， oh, 哦，怎么穿着棉毛衫这么随便就来了？我本来会以为你可能都不好意思去领，<笑><笑>我一开始有点不好意思。<笑> uh, 对，就是完全就是没有超乎出这种想象，说明这个、嗯、就是当地人的这个精神化消费这个，对它价价格还是比较低的
0: 。哦，他是是这种人工类的会比较低，比如说像住宿或者是要硬件支持的，它会比较贵吗？嗯，差不多是这
1: 样的，就是偏旅游类的东西还是会贵一些、嗯
0: 、啊，所以他把这种
1: 演出当做老百姓日常消费的那种。是的,是的、哦，是的，是的，但是也我也没有没有想到他们会这么慎重
0: 啊，这个是、嗯，只是为了70块钱的演出要慎重、嗯。对，对，对，对，对，对。
1: 当然明显那边的物价贵啊，我因为这两天不是在开那个峰会，我正好在查了一下，嗯、其实这跟经济水平还是有关系的，嗯,嗯，因为你在乌兹别克斯坦物价，乌兹别克斯坦的人均 GDP 才2两0二美元，嗯，那么哈萨克斯坦是。一万一，然后中亚最高的是土库曼斯坦是一万二
0: ，那中国也就刚刚比土库曼斯坦高一点，是一万两千多一点点。哦、嗯、对。那我觉得你到那个这样听，如果看这个数字，那我觉得一落地阿拉木图、啊，那个跟那个
1: 乌兹别克是完全两种感觉。还好
0: 嘛，是先去的乌兹，不是先去的。哎、<笑>这
1: 种给人的感觉会完全不一样，对，先苦后甜的感觉。对，先苦后啊！对，包括吃的就是种类。也多很多，虽然就是乌兹别克物价很低嘛，嗯，但是种类确实是低，嗯嗯，种种类确实少，就是整天就是抓饭，嗯嗯，馕是吧？而且那边的人特别喜欢主食配主食，在乌兹别克的时候
0: ，主食就饺子配米饭，就是啊，差
1: 不多就是就是我们到他们商场里面去吃的时候，就是我们要了份土豆泥嘛，嗯嗯，嗯。然后他他那他们说，拿到着纸的米饭，米饭要不要？不要的，面包还要不要？不要，我们都要了主食了，为什么还要主食？但、嗯、是我们又开始不理解，看，看看到隔壁那个当地人怎么吃的时候，瞬间懂了，那边人吃了三种主食
0: 。哦<笑>也是当地的特有的食当地特主主食配主食、哦，要么做
1: 主食和肉嘛。当到了哈萨克斯坦之后，就种类就明显多了，甚至有一些像中国的 branch 这种西式的 branch 也都有啊，嗯、包括这种绿叶菜，甚至也就多，明显
0: 就丰富了。不像在乌兹别克的时候，整天就是番茄黄瓜，黄瓜番茄，嗯啊、嗯呃，基本上就是这样种。嗯，那像阿拉木图这个城市啊，如果从潘达尼的视角，有什么你会觉得说，哎，一定要去看看的，或者去体验一下的？呃，那我觉得一定要到它的山区去看一看。就是离开那个城市，离开他的城市，因为城市可能太熟悉了，嗯、太熟悉了。他当然也是个非
1: 常生活化的城市，嗯、就是他的超市啊什么之类的，嗯、呃，非常的生活化、嗯。但是就是你就前面讲到的嘛，除了文化之外，嗯、文化看多了之后，你想去看一些这个。自然山山水水,水、啊，山山水水。当然，文化其他还有，比如说东正教的那些，也是很
0: 值得去看的。嗯，升天大教堂是以前阿拉木图地震的时候唯一留下的教堂、嗯、啊，现在是打卡地。哎、嗯，我想问一下，他们那边现在东正教和伊斯兰教的那种占比？嗯大概是在什么、嗯，我觉得
1: 跟他的人口占比是有关系的、嗯。呃，就是像我们前面讲到的乌兹别克，他不是都是清真寺一类、嗯，因为它百都是乌兹别克人。嗯，它是一个很明显的偏单一民族的国家。嗯，到哈萨克之后，他就很不一样，他是 60% 的哈萨克人。啊、嗯，所以那边呢，基本上哈萨克人都是信仰伊斯兰教的。嗯，但是还有很多俄罗斯族，那、嗯、它第二大民族就是俄罗斯族，这些都是相信。东正教，
0: 东正教的啊，嗯、这百分之二三十的都是东正教，啊、嗯，基本上跟人口的比例是有关系的。嗯嗯，对。哎，那我们回到我们刚刚说的山山水水、啊，山山水水啊。嗯、所以它那边的山山水水有什么特别吗？我们去的正好十
1: 月份，偏秋天的，嗯、后面是雪山，嗯，那前面就是红叶、绿叶、黄叶。
0: 嗯，就那种山树林嘛
1: ，呃，也不仅仅是山树林，还有各种各样的植物，嗯、就是不同的植被，嗯、不同的颜色，在那个季节就那是非常好看。嗯、再让配上一些俄式的建筑，它本身会有一些蓝绿紫色的颜色、嗯，色彩感
0: 非常的强，搭配在一起，特别是那种俄式像那种城堡一样的那种。对对对对对
1: ，我们当时是选了一个山
0: 庄，在山上住了一晚上。哎，这个你还是哎，没想到你也是这样子的人呐、啊啊！自己想
1: 到的。然后第二天早上，因为当当天前一天晚上去其实有点有点有点苦的。为什么？前天晚上正好下雨，
0: 然后呢又
1: 冷，然后呢,又,、嗯、然后呢又饿，然后呢风吹吹吹又冷，嗯、然后到山上完全黑，抹抹擦拉黑了就是，完全黑的、嗯，什么都看不到、嗯。但是当第二天早上你拉开窗帘往外一看，嗯，绿的、黄的、红的、白的。啊，就给人非常赏心悦目，就会挖挖出来挖，挖一下就出来了，要挖出来了，赶紧去拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍，呸呸呸呸呸呸就是、嗯、这个确实是景景色的非常的好，
0: 嗯，因为
1: 它是南，它整个就是南面都是山，嗯啊，除了我们去的那个山庄啊，当时也是当地人比较喜欢那个山庄之外，还有包括像梅德屋的那个滑雪圣地啊，冬天是滑雪的，那么夏天、春天、秋天就是也是一片非常漂亮的山区，嗯、也是我觉得是除了城市之外很值得去的一块地方，
0: 嗯、啊、嗯。
1: 体验的活动，体验的活动是完全不一样。所以你看，这里面它既有城市生活的文化元素，对，还有苏联时期的一些建筑的元素，嗯、有东正教的元素，有伊斯
0: 兰教的当然也有一些元素、嗯，当然还有更多的是自然的元素，就非常的。嗯嗯丰富了，对我还记得芭蕾一定要去看，芭蕾一定要去七十块钱坐第一排的，是的，<笑>一定要穿正装出去<笑>一定要，对对对，否则这个太丢脸了。当时觉得哦，穿了个连帽衫就去了。呃<笑>、嗯，然后这个阿拉木图就是咱们的最后一站，最后一站、嗯。然后你回来你是从陆路回来还是飞回来？也是飞回来，也是飞回来。假期没了、哦、怎么办啊？也是从阿拉木图直接从。这个回来好，那我们这一个整个行程走完，我们就跟着潘达老师简单的跟我们讲一下。当然，我能感受到里面有很多细的地方哈、啊，就是如果说我要做一个 ending 的话，你会怎么来总结这一趟的旅行呢
1: ？物超所值，超出想象，真的是要再去看一看
0: 。哎，我突然觉得潘达老师这个总结就是旅行的阵地啊,啊！是的，是的，就是<笑>好奇心的
1: 驱使。对，是的，是的、嗯，跟我一开始去之前，哪怕是攻略做的很详细了、嗯，还是
0: 跟想象中很不一样。还是会给你一些意料不到的惊喜。嗯、对、嗯，是的。那、嗯、么，那在,、嗯那,在嗯、那在整一个这样的旅行里面，如果我们后面自己也想去这两个国家，你有一些 tips 给到我们吗？呃，肯定有的。这、嗯、第一个呢，就是叫做 i n d e x Yandex 啊， oh, uh, 打车软件、uh, 是吧？啊、uh, ，不仅是打车软件， uh, 它是
1: 一个系列，它是大毛子开发的， uh, 用在各个读点体国家。就、uh, 是打车软件叫 Yandex、uh, Yandex Go， 对，如果大家看国内， uh, 应该肯定会看到这个。嗯、uh, ，但是地图的话，谷歌地图在那边其实不怎么管用，就是 Yandex Map 在那边很实用。Uh, 啊，除了这个之外，还有就是 Yandex Eat， 就是外卖软件，就是 Yandex 在那边就是把地图、打车跟外卖都。大宝、啊，中亚的谷歌啊，中亚的或者或者中亚的什么阿里
0: ，中亚的腾讯，其实不仅是
1: 中亚，独联体的啊，独联体的、啊，独联体的,、啊体的,啊、体的就是整个独联体国家都是用了这个系列，好啊，宝啊，这是一个 y n d e x 啊对。对，第二个就是火车票，就是前面不是介绍介绍到高铁票嘛，对对,对，一定要提前买。因为他这高铁票呢也很神奇啊，其实不仅仅是高铁票，他、嗯、的预售期居然有43天，那比我们要早很多，早很多，我们就15天嘛
0: ，啊、嗯、1 4天。他那边班次是不是也也不是
1: ？呃，也很少，大概一天高铁可能也就十班不到一点，啊、哦，所以还是要提前提前买。基本上我是提前40天买的，也不是所有班次都能买到。
0: 哦你哦，你提早那么哦，你这个做攻略的能力也是非
1: 常的强<笑>啊！有点，如果是到
0: 提前二十天买，基本上只能买到普通车了。哎，像那个你，特别是乌兹别克斯坦，你不是会有三个城市的那个中转嘛？对，这三个城市里面都是通过火车吗？都是高铁哦，当
1: 然这里都是普通的铁路，但像比如说从塔什干到布哈拉，普通的铁路可能要跑六七个小时，嗯，那高铁是四个小时不到，嗯嗯，还是要快很多，还是要快很多的，嗯，而且它的车厢也不舒服很多。嗯，所以高铁一定要提早买，提早买，对的。嗯、那巴黎有票也可以提前看，也它有网站提前购买，用 Visa 卡、Master 卡的卡都是可以提前买的嗯。嗯。然后第三个就是，我们去之前觉得可能像攻略上面写的翻译软件很重要，都是翻完给对方看啊。但是实际上过程中发现，我们用翻译软件通过这样的方式跟人家交流，大概就十次不到。嗯。十次不到，很少，甚至可能就五六次。重要的是什么？肢体语言。
0: <笑>就翻译软件也不是那么好、呃、翻
1: 译软件因为你很慢嘛，<笑>你要因为乌兹别克的网不好、哦、网尤其不好，哈萨克可能会稍微好一些，所以那边就是。就是肢体语言非常丰富，然后呢，到那边可以跟人家交流，嗯、包括这个物，就是物物品的价格，你可能用计算机打给人家看
0: ，人家再删掉拿打给你
1: 看啊，嗯、这种样子去讨价还价也可以
0: 。我觉得身体，我觉得很多时候语言真的不是障碍，呃，你的身体语言真的是可以让至少基本的那种需求啊，是都是可以满足的。是的,是的，讨价还价也能实现，完全能实现啊！嗯、这点
1: 在看芭蕾舞的时候更加。它是个芭蕾舞剧嘛，就更加更加直接，因为它芭蕾舞剧本来就没有语言，你看这个肢体语言就能很明确感受到他是想表达什么东西啊、嗯
0: 嗯。哦、你这么一说，我觉得芭蕾舞剧真的对我们这种外国人好友好、啊，非常，<笑><笑>不会觉得自己跟别人不一样、嗯。是的，是的，是的，是的、嗯。然后另
1: 外的话就是怎么去嘛，那如果最省钱的方法，前面扎哥提到的，就是飞伊宁，嗯，从伊宁坐大巴去阿拉木图，我查了下就两百块钱人民币、啊，嗯啊、嗯嗯。到一年的机票淡季的可能一千块钱就不到嘛，啊、嗯，所以就其实还是就比较经济实惠。嗯、然后从阿拉木图这个地方就可以去到各个的国家，嗯，包括中亚的那个国家，除了土库曼斯坦之外，因为土库曼斯坦是一个比朝鲜更加封闭的国家，嗯，那除了土库曼之外，像吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦这两个国家都是电子签，嗯、啊，像去到前面讲到的乌兹别克斯坦都是比较方便的，嗯，都有大巴、嗯，啊，都有大巴、嗯，机票也比从乌鲁木齐过去要便宜的多。
0: 嗯，对，非常感谢潘达老师给我们这些 tips。那以后如果小伙伴对这两个国家感兴趣的，我们都可以来借鉴啊，不是抄袭啊，都可以来借鉴我们潘达老师整一个的行程。<笑>呃，最后我还是想请教一下潘达老师，如果我们有小伙伴真的感兴趣想去的话，除了刚刚那些 tips 要提前准备的啊，我相信去一个目的地，嗯，还是希望能对他有一些前期的输入。或者稍微脑子里会有一些那样子的画面出现，然后到那边以后可以去验证，也可以去打破你原来的画面认知。对，那如果想要做一些准备再去的话，不是那种攻略哈、啊嗯，真的是那种对于当地的一些刚刚你最开始节目提到的那些历史，哎，你觉得有什么样子的，比如说像纪录片也好呀，或者书也好，或者什么样子的一些内容啊、呃，建议他可以提前来做一些输入的。嗯，其实。我在去一个地方旅行之
1: 前，一般也都会去看一些书或者纪录片啊。但是在去中亚之前呢，我们是，我也是搜了很多书或者纪录片，但是发现并没有一个非常让我满意的。其实啊，呃，怎么说呢？就是最最让我其实觉得方，就是通俗的比较简易的方法是第一个就是去图书馆，因为首先很多关于中亚的书已经绝版了啊。到上海图书馆或者图书馆东莞的，都是有很多关于中亚的书，包括我在那边看到本书叫《萨马尔罕的金袍》，就是讲的是萨马，就是以前中亚像，就是中亚跟唐朝，它是进贡黄袍
0: ，因为黄
1: 袍不是像黄黄的像金色、哦、的嘛、哦，所以叫金袍。那包括这段历史，还包括一些布哈拉也会有一些书。嗯，但是整个的体系的书呢，当然也有，比如说像《萨马尔罕传》。我、嗯、像乌兹别克斯坦的一些，只是中亚五国的一些书，嗯，但是呢，大多数呢都比较通俗，会有一些另一名，嗯、比如说阿拜是谁啊，这些就是乌兹别克斯坦或者哈萨克斯坦的名人啊，嗯，那么这些是谁？但是都不系统，最最系统的反而是什么呢？为几百克。你去搜这个，比如说会想到乌兹别克斯坦，或者搜到田木尔，它每个词词条，比如说有些关键的词会联系的名人的时候，它会有直接可以链接过去的。明白。你就通过这个词条，一个词就可以把整个的历史，像
0: 它是这个树状结构，呃、对，树状结构就不断的、不
1: 断的就突拓展出来了
0: 。哎，你知道我们真的是很有缘分，我有分享过这个，<笑>就是那个时候我作为领队，我在准备路线，那我怎么准备路线，对吧、嗯？我其实。最大的保宝库就是维基百科，然后我的方式就是你说的那个方式，我比如说我要去一个地方假比如说我伊朗。我就输伊朗，然后伊朗那边，它其实维基百科的类目很全的，是的地理、历史文化、宗教、是的特殊的事件是啊，人口啊，是的，各种都有。然后这里面，比如说它说历史，它就会提到说，呃，公元前怎么地，然后各个各个一直到现在，对对,对，对,对。然后每一个它都可以练过去，对,
1: 对,对,对，是的，是的，就很方便。对，那还有一个小 tips， 那是就是有些中文的条目比较短，嗯，可以看英文的
0: 。啊，这个可能就是对我们要求又更高,高一些、啊，对,对对，因为有些英文的条目
1: 确实是最全的。嗯
0: 嗯，对。好，我觉得对我，如果我们小伙小伙伴感兴趣，想去游玩的话，也不用压力那么大哈。我们也我们也没有潘达老师这样的需求啊。呵呵呵，我就作为一个 City w o r k e r 的领队，我觉得如果周围你有朋友啊，如果是 City w o r k e r 领队的话，跟着他去旅行总是没有错的。呃<笑>、啊，你看潘达老师这种做攻略，我觉得就是基因里面带来的那种啊。但有一些，如果你感兴趣啊，可以先去了解一些呃你感兴趣的内容。如果你不感兴趣，我觉得啊、呃，刚刚潘达老师给我们介绍的那些。呃，点你即使什么都没有准备去那边、嗯，我觉得也会给你很大的惊喜。是的，啊、呃，吃吃那个主食配主食。<笑><笑>是
1: 的，到当地人吃饭的地方去吃，呃、不要不要都在游客人游客吃饭的地方吃，会给人很大的惊喜。嗯
0: 嗯，好的，那我们也跟潘导老师聊了很多了，也非常感谢潘导老师会再一次的做客我们的到此一游。然后新的中亚路线，我们一直还在紧锣密鼓的准备当中啊，还没有上线，我们一直期待着这条路线的上线。嗯然后，之前我们的中亚路线里面，呃，我们有这么一段话来描述这个目的地啊，我们可以跟着这段话再来跟潘娜老师一样来回顾一下我们整一个的中亚之行。自打听了张骞出使西域的故事，就钟情于丝绸之路的历史传奇。而当我们在河西走廊谈起西域时，谈的就是这里——中亚。沙漠中的驼铃声伴随着风沙与夕阳，经久不息。绿洲里的集市上。商队交易着丝绸、瓷器，还有各国的见闻。擦肩而过的那个西来人，可能就是马可·波罗或者伊本·白图泰，而盘腿歇脚的那位僧人，会不会就是玄奘呢？日出日落，宣礼声又一度的响起。也许有一天，我们也将抵达这里；也许有一天，你也会和潘多老师一样，在乌兹别克斯坦。在哈萨克斯坦出现，来，我们跟小伙伴说声再见吧，拜拜拜拜。Bye bye